0: Seul ou à plusieurs.
1: Les plaisirs ludiques.
2: Bonjour tout le monde.
1: Bonjour. Bonjour.
2: Vous écoutez Les Plaisirs Ludiques, l'émission de l'association La Bourse AD qui, de 17h à 18h, va vous parler de jeux de société, de jeux de rôle, de jeux de cartes, de jeux de figurines. Pendant l'heure qui va suivre, nous sommes le 7 mars si vous nous suivez sur Twitch, coucou. Et nous sommes le 14 mars si vous nous entendez sur les plaisirs ludiques à la radio. Pulsar 95.9 Cette semaine on va vous parler du thème civilisation et société Voilà, un sujet assez large qui va nous permettre de traiter de pas mal de choses différentes Et sans plus tarder je crois que nous avons un gros morceau côté euh, nouvelle du monde du jeu de société Puisque nous allons parler de l'As d'Or L'As d'Or qui est donc la cérémonie de remise des prix françaises Qui se déroule pendant le festival international des jeux de Cannes Donc c'est un peu les Oscars, mais pour les jeux de société. C'est organisé en France, c'est le, disons, deuxième prix international le plus coté en termes de jeux de société. Le premier étant le fameux Spiel des S.I.R.S. Si je le dis bien dans la langue de Goethe.
1: Très bien dit, très bien dit. Merci. Festival de Essen en Allemagne.
2: Voilà. Et du coup, je crois que Marina va nous parler un peu de l'Asdor, du coup.
1: Absolument, euh, j'en avais parlé rapidement à la dernière émission puisque je vous avais présenté le jeu de société Le Dilemme du Roi qui est sorti euh, fin d'année 2020 euh, et qui était euh, en concours un petit peu dans la catégorie euh, expert. Et donc euh, comme j'avais pas trop de temps, je n'ai pas pu vous parler un peu plus que ça des As d'Or, mais euh, on va en parler aujourd'hui, on va, faire un... on va en profiter pour tous euh, en discuter un petit peu. Donc voilà, Adrien vous a expliqué un petit peu ce que c'était que le principe de l'As d'Or. D'habitude, c'est vraiment une grosse cérémonie ambiance, Festival des Jeux de Cannes puisque ça se déroule à Cannes. Euh, mais évidemment avec les mesures sanitaires ça n'a pas pu se faire en physique en présentiel, donc du coup ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont enregistré la cérémonie qu'ils ont diffusée euh, jeudi dernier donc voilà du coup il y a trois catégories euh, qui sont du coup, nominées il y a la catégorie enfant la catégorie expert et la catégorie jeu de l'année donc pour la catégorie enfant euh, je ne sais pas si Adrien tu avais pris la liste de tous ceux qui avaient été... Euh... Oui. Bah vas-y, on t'écoute.
2: Alors, catégorie enfant, il y avait Détective Charlie, Dragomino, Kraken Attack et La Maison des Souris.
1: Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu les jeux par ici, euh, est-ce que vous aviez des pronostics est vous... a un que vous envisagiez plus qu'un autre
3: bah, Moi, il y en a qu'un seul que je connais un peu le concept, c'est Dragomino, parce que je crois que c'est les mêmes éditeurs que King Domino, non, c'est ça
1: Exactement. Et bah, tu as bien dit, puisque c'est effectivement lui qui a reçu le prix. Donc Dragomino, je vous l'explique très rapidement, il se joue de 2 à 4, il dure environ 15 minutes, donc il est vraiment relativement court. Euh, évidemment, plutôt pour les enfants, après il peut tout à fait se jouer par les adultes, c'est juste qu'il est assez facile. Et donc effectivement, c'est une, euh, il est décrit vraiment comme une très bonne introduction à King Domino, puisque euh, côté système de jeu, quand vous le regardez, vous avez les mêmes tuiles. Dans King Domino, en fait, vous devez construire votre royaume, et vous avez des tuiles euh, qui ressemblent un petit peu avec des dominos, donc qui sont avec deux faces. Et euh, chaque face étant euh, une portion de territoire, donc ça peut être de la plaine, de la montagne, de la forêt, de l'eau, etc. Et donc là, en l'occurrence, c'est la même chose. Vous avez les mêmes, le même genre de tuiles, sauf qu'en fait, l'idée, c'est que vous allez visiter euh, une île très mystérieuse, puisque vous êtes dresseur de dragons, et votre objectif, ça va être de découvrir le plus de bébés dragons possibles.
3: en en allez...
1: Voilà, c'est ça. Donc en gros, vous allez explorer le territoire, récupérer ces tuiles, Faire un petit peu l'île que vous allez euh, visiter. Et euh, sur certaines tuiles, il y aura des bébés dragons. Et donc, en gros, plus vous allez réussir à en récupérer, plus ça vous rapportera de points. Donc, en gros, c'est presque King Domino, mais avec un objectif supplémentaire. Et du coup, bah, c'est plutôt cool, en fait. OK. Donc, voilà. C'est lui qui a bien gagné à la catégorie enfant. Donc, euh, jusque-là. Voilà. Ensuite, pour la catégorie expert. Alors, il faut savoir euh, que il y a eu quelques jeux qui ont été proposés. Adrien Ladis.
2: Oui le Dilemme du Roi, Paléo, Tainted Grail, et The Crew.
1: Ou vos pronostics, si vous en aviez. Moi, j'avais ah. dit la, la semaine dernière, j'espérais que ce soit le Dilemme du Roi, mais je pensais, je pensais que ce serait pas lui.
3: Ben, moi, je connais pas le Dilemme du Roi, mais euh, j'en ai entendu parler. Mais par contre, moi, dans Les Sélectionnés, j'adore, j'adore, mais j'adore The Crew. Donc... Euh...
1: Eh ben, effectivement, c'est lui aussi. Donc, bravo, Mathias. Hein. Tu as le nez. <rire> euh, alors, il faut savoir qu'il y a un très très gros débat sur euh, l'élection de The Crew en, en catégorie expert. Alors, euh, quand je dis qu'il y a un très gros débat, c'est pas forcément, c'est pas spécialement un débat sur la qualité du jeu. Hein. J'ai regardé un petit peu les discussions. Il y en a eu énormément sur les groupes de jeux de société. Hein. C'est, ça, se, ça se frite jusqu'au sang euh, autant que vous voulez. Euh, mais le débat en fait, c'est sur le côté catégorie expert parce que qu'est-ce que c'est que The Crew donc, c'est un petit jeu de société qui se joue de 3 à 5, qui dure entre 5 et 20 minutes. Chaque mission dure ça. Et donc, en gros, c'est un jeu de société coopérative dans lequel vous incarnez les membres d'un équipage spatial et vous allez devoir aller sur une mystérieuse planète. Sauf que avant de réussir à l'atteindre, il va y avoir une cinquantaine de missions à, ré... à réussir ensemble. The Crew, en fait, euh, donc voilà, il y a un thème spatial, mais en réalité, c'est un jeu de pli. Donc, c'est pas un jeu qui est extrêmement compliqué, en fait. C'est en ça que je. Ouais, de dire, mais c'est... là,
3: justement, je pense que tu dis ça parce que tu n'y as pas joué.
1: Eh ben, figure-toi que si, je l'ai déjà testé. Parce que et en moi, fait...
3: j'ai joué jusqu'à 15 missions et en fait, c'est super marrant parce qu'à chaque fois, ils arrivent à te rajouter des choses qui changent vraiment la dynamique. Et il y a des parties où, où tu as vraiment l'impression de jouer un autre jeu que la partie d'avant et ça, c'est très marrant.
1: Bah, tant mieux, tant mieux, ça permet du coup de faire une... vraiment une rejouabilité et de rendre toutes les missions assez intéressantes quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà. en gros, le débat. Ce que je dis, c'est que le débat, en fait, c'est pas sur la qualité du jeu, mais c'est vraiment sur est-ce que c'est considéré comme un jeu expert ou pas. Et euh...
3: bah, après, clairement, c'est un il un
1: peu... y a une dissension. Hein.
3: Oui, oui. <rire> mais après, c'est un peu le débat. C'est quoi un jeu expert, en fait, déjà
1: Et bien, bah, justement, c'est ça la question se pose. Après, il y en a qui disent que un jeu expert, bah, c'est déjà des jeux qui ne jouent pas forcément en dessous de 14 ans. Enfin, qui sont pas forcément accessibles en dessous de 14 ans. Ah, parce alors que, que The Crew, The Crew c'est est, très ans, est
3: très accessible, The Crew. Hein.
1: Et voilà. Mais c'est pour ça en fait, comme tu dis, la question c'est qu'est-ce qu'un jeu expert en fait Est-ce que c'est un jeu qui dure au moins une heure Est-ce que c'est un jeu qui est compliqué Est-ce que c'est un jeu qui est euh, pas forcément accessible Enfin voilà. Donc ça, ça pose tout un tas de questions. Donc chacun peut se faire tout à fait son propre avis. Hein. Donc voilà. Du coup, c'est, c'était un petit peu le, le débat. Mais il reste quand même d'avis que pour la quasi-totalité de, des commentaires que j'ai vus, les gens euh, pensent que The Crew mérite clairement un as d'or. Hein. Pas expert, mais la plupart disent plutôt un un as jeu de l'année en fait ouais. voilà c'est, c'est plus ça mais je pense qu'ils l'ont mis peut-être en jeu expert parce que comme tu dis il y a 50 missions donc c'est quand même un jeu très long au final si tu mets toutes les missions de bout à bout et euh, comme ça rajoute des choses ça complexifie un petit peu le, le jeu et donc euh, j'imagine que comme en jeu de l'année il y en avait déjà pas mal d'autres qui, qui étaient vraiment en lice euh, du coup euh, j'imagine qu'ils l'ont mis en catégorie expert vu que lui c'était un peu euh, évident qu'il allait être
3: élu quoi. ok
2: il faut le voir, et je pense que c'est euh, comment dire la démarche du jury comme un jeu qui va être très bien à présenter à des gens qui apprécient de jouer, qui ont envie d'aller un petit peu plus loin que d'habitude dans les jeux de société. Et du coup, oui, euh, théoriquement, selon ce point de vue-là, en tant que jeu pour populariser les jeux experts, The Crew est très indiqué. Ce qui est vrai, comme tu l'as dit, Mathias, il y une vraie
3: profondeur en fait dans les mécaniques à terme. Et ça vient petit à petit, donc euh, tu te rends pas compte que ça devient compliqué
1: mais tant mieux, tant mieux, ils font pareil pour Hogwarts Battle, le jeu de Harry Potter, le, c'est un jeu, de, un jeu de cartes, où en fait, pareil, tu commences à la première année, t'en as 7, et plus t'avances, plus c'est compliqué, mais du coup, comme tu connais bien le jeu, c'est, au final, c'est pas forcément beaucoup plus difficile, donc tant mieux.
2: Il faut savoir que The Crew a aussi reçu le Spiel des CRS Experts cette année.
1: Voilà, donc du coup, pour le côté jury, c'est pas du tout le même, et pourtant, ils, ont mis, ils l'ont mis dans la même catégorie, donc voilà. J'imagine que c'est comme pour euh, pas mal de nouveaux jeux de rôle où on se demande est-ce que c'est du jeu de rôle ou pas, ça dépend vraiment beaucoup de l'interprétation qu'on va lui donner et du coup tout le monde ne peut pas être d'accord. Mais en tout cas, bravo à lui, euh, c'est un prix quand même plutôt mérité. Et enfin, dans la catégorie jeu de l'année, donc Adrien Ladiste.
2: C'est Caro Combo, Ghost Adventures, The Micro, Macro, Crime City et Top Ten.
1: Moi j'espérais fortement que Top Ten obtienne, euh, obtienne le prix.
3: Et moi je connais aucun des quatre. Ah, ah t'as jamais
1: 4. joué à Top Ten, euh, Mathias
3: euh, C'est le jeu avec les cartes du plus au moins, c'est ça là
1: euh, C'est exactement ça, oui. En gros, ah, c'est un j'ai, jeu. J'aime pas du tout
3: en fait comme jeu. moi.
1: D'accord. Bah, en fait, c'est un jeu de société où vous avez euh, des cartes numérotées de 1 à 10. Et en fait, vous allez avoir une situation, par exemple, euh, j'en sais rien, moi vous êtes à la caisse du supermarché et euh, vous allez. il euh, y a un enfant derrière vous qui va dire quelque chose. De, à partir de, donc si vous êtes sur un chip qui est proche de 1 ça va pas être trop gênant et si vous êtes proche de 10 ça va être ultra gênant et du coup vous devez inventer un petit peu ça Julien tu t'as dit que tu connaissais ou pas
0: Non j'en connais aucun des quêtes malheureusement. Ok Adrien Moi j'ai joué à micro
2: macro Top 10 Ghost Adventure les trois sont vachement bien j'aurais bien parié sur Ghost Adventure parce que c'était un jeu coopératif où on doit déplacer une toupie sur son plateau donc c'est à la fois du coop de l'adresse et euh, du casse-tête mais ce n'était pas le cas
1: Et non, ce n'était pas le cas puisque c'est Micro Macro Crime City qui a été élu. Euh, Donc il se joue de 1 à 6, il dure environ 30 minutes. Et donc vous êtes dans la ville, euh, la cité du crime. Le crime est absolument partout dans cette cité. Et donc l'idée c'est que c'est un jeu coopératif qui va prendre la forme d'une carte géante, donc une carte de la ville. Et en fait, chaque joueur va incarner un détective et donc les détectives ensemble vont devoir résoudre des affaires criminelles. Et donc en gros, ils vont avoir une situation, une affaire à résoudre. Et pour la résoudre, en fait, ils vont devoir observer cette carte et réussir à retrouver des détails dedans qui vont permettre de résoudre l'enquête. En gros, c'est un peu une sorte de « Où est Charlie ?» mais version crime. Voilà. Alors par contre, je sais pas trop ce que ça donne côté rejouabilité parce que j'imagine qu'une fois qu'on a résolu une enquête, il euh... y a une
2: quinzaine d'enquêtes. Il euh, y en a aussi pas mal d'autres euh, sur la boîte. Il y en a une ah, sur ça, les, les sachets de courses offerts avec l'achat d'une boîte aussi. Il <rire> y en a ouais. aussi une de démo avec les, dans les posters dans les boutiques. Donc bon, il y a de quoi, il euh, y a de quoi jouer.
1: D'accord. Bon, ça va. Je C'est pas fait très cher bien. en plus. Ok. Donc voilà, du coup, c'est lui qui a reçu euh, la catégorie euh, Jeu de l'année, donc félicitations à, à Dragomino, The Crow et Ma- Micro Macro Crime City, pardon. Donc voilà, bien mérité, Et donc euh, vous allez euh, sans problème pouvoir les retrouver absolument partout, parce que du coup, euh, comme ils ont reçu des prix, là, ils se trouvent à Alors hein. euh,
2: ça, c'est un peu la malédiction euh... des asdor' c'est qu'en général, ah. ils sont plutôt en rupture quand ils sont nommés. Euh...
1: Ah bah oui, j'imagine que tout le monde se précipite dessus.
2: <rire> je crois que Micro Macro et The Crow sont disponibles en boutique.
1: Ok, très voilà. bien.
2: Ça fait quand même deux victoires pour Blackrock et une pour Yellow, les éditeurs. Pas mal. Et et aucun et a Asmodee, pas aucune pour Asmodee, mais... qui est, le, est le, le plus le... grand éditeur normalement. Voilà.
1: Et oui, qui arrête pas de racheter pas mal de choses. Ah, c'est sûr qu'il doit un oui. petit peu, euh, être un peu déçu.
2: C'est sûr. Donc voilà. Du coup, euh, bah, on va faire un petit tour des... de tests jeux de société puisque côté jeux de rôle, dans deux semaines, on vous parlera des Graal d'or. C'est l'As d'or, mais pour le jeu de rôle.
1: On pourra débattre aussi. C'est ça. Euh, d'ailleurs, si vous avez envie, hein, dans, le... Soit dans les commentaires, dans le chat Twitch, etc., si vous voulez nous dire euh, si, euh, si vous étiez satisfait ou non des As d'or, euh, ceux qui vous ont. Euh, ceux qui vous auraient plu, etc., euh, faites-vous plaisir. Oui. Donc côté jeu de société, vu qu'on est sur un thème civilisation et société, évidemment, je ne pouvais pas m'empêcher de parler du jeu de plateau civilisation. Euh, donc celui-là, c'est la version une aube nouvelle. Donc il est sorti. Celui-là est sorti en 2017. Hein, c'est le dernier à être sorti. Euh, Civilisation donc évidemment, inspiré, beaucoup plus qu'inspiré, d'ailleurs, complètement issu du jeu vidéo. Qui est quand même très très connu, donc jeu vidéo, euh, la sixième version, à la toute dernière.
3: Et est-ce qu'il est autant chronophage
1: Absolument pas, absolument pas, puisqu'il dure 1h30, contrairement à une partie de Civ sur ordinateur qui peut durer facilement 10 heures Ah la vache, c'est pas du Et tout oui. pareil et effectivement, donc on peut y jouer de 2 à 4, et donc du coup, entre 2 et 4 joueurs, on pouvait faire une partie qui dure euh, 2 heures grand maximum. Quoi. Donc c'est, c'est plutôt cool. Il a été créé par James Niffen, qui a notamment créé le jeu de figurines Star Wars Armada. Petit clin d'œil à Adrien, qui aime beaucoup. Ah. Voilà. Euh, donc, Comment le... manœuvrer
2: un camion poubelle dans la
1: Voilà, space. c'est ça. <rire> un peu plus classe <rire> quand même. Hein. Donc voilà vous allez incarner le dirigeant d'une grande civilisation, alors là il y en a 8 qui sont disponibles, vous avez le site Aztec, France, Égypte, Rome, Amérique, Japon et Sumérien, donc quand même un petit peu, un petit peu de tout, vous retrouverez les mêmes visuels que dans le jeu, de soci... le jeu vidéo pardon, de civilisation 6. Donc une fois que vous avez posé votre première ville, là ça va être le début des ennuis pour les autres, hein, parce que vous allez devoir, comme dans le jeu vidéo, agrandir votre empire en fondant de nouvelles villes, en acquérissant des technologies... Euh, vous allez vous développer, faire des caravanes, euh, survivre aux barbares les... Exactement, survivre aux barbares les caravanes avec les cités-états ou même les autres euh, les autres joueurs.
3: Et en deux heures, il y a le temps d'avoir tout ça oui.
1: Je... oui, 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 et construire des merveilles et tout ça. Vraiment, le jeu est extrêmement bien adapté, vraiment. Parce que quand on voit le jeu vidéo, il y a tellement de choses à calculer, etc., qu'on se dit en jeu de plateau, c'est juste pas possible. Et ben là, ils l'ont vraiment très très bien adapté. Toutes les, toutes les actions, elles sont disponibles absolument tout le temps, mais ça va être à vous de les programmer au bon moment. Ça veut dire que, en gros, je, je vais pas vous faire le détail du système de jeu, parce que bon, c'est mieux de l'avoir sous les yeux quand même, pour bien le comprendre. Mais en gros, vous allez avoir, euh, mettons, six actions différentes par tour. Donc, vous en choisissez une parmi les six. Et donc, plus vous, comment dire, moins vous la faites maintenant, plus vous attendez, plus elle sera puissante. Donc voilà, l'intérêt c'est vraiment de savoir à quel moment faire l'action dont vous avez besoin pour qu'elle soit la plus puissante possible et donc la plus efficace. Donc voilà, il y a vraiment moyen d'optimiser un petit peu son système de jeu, c'est vraiment hyper stratégique. Il y a les barbares évidemment qui tenteront toujours et encore de venir vous raser vos villes, vos unités et tout ce qui va avec. Euh, Mais voilà, vraiment le système est très bien équilibré, il y a des pouvoirs pour chaque empire, mais les pouvoirs sont plutôt équilibrés entre chaque, chaque empire. Et du coup, le jeu a vraiment énormément de rejouabilité parce que chaque partie va vraiment être différente. Vous avez déjà 8, 8 dirigeants pour maximum 4 joueurs, donc déjà, vous pouvez les changer à chaque fois. La carte et les cités-états sont posées totalement différemment, puisque la carte, c'est plusieurs blocs d'hexagones que vous allez poser euh, au fur et à mesure, en fait. Donc en gros, elle change, euh, la disposition change à chaque fois. Euh, les ressources vont varier. Et... Pour gagner en fait il y aura trois conditions de victoire c'est plus euh, par exemple vous vous dites euh, bah, tiens je vais faire une victoire diplomatique ou je vais faire une victoire scientifique c'est plus comme ça que ça marche dans le jeu de plateau vous avez euh, trois cartes en fait objectifs qui vont être tirées au hasard et donc il faudra sur chaque carte il y a deux objectifs et il faudra faire un objectif par carte si vous réussissez à remplir les trois objectifs vous avez gagné automatiquement donc voilà vraiment du coup ça change à chaque fois vu que vous tirez les trois au hasard le jeu est vraiment très très bien visuellement il est super bien le matériel est vraiment de bonne qualité bien, bien, les bons visu- des bons visuels qui font totalement penser aux jeux vidéo enfin voilà vraiment il est hyper efficace je le recommande euh, il est dans une cinquantaine d'euros à peu près euh, si vous voulez de tarif mmh. voilà Absolument.
2: je le conseille cool merci on a hâte de refaire des parties du coup euh, qui dureront pas trop longtemps oui. et on va faire une première pause musicale du coup on se retrouve dans un instant après cette chanson de Peter Hollens et Maluka. oui les youtubers et youtubeuses qui font une reprise de Baba yetou A tout de suite sur Radio Pulsar et sur Twitch. <médiculé> Tunachoi taji u tu sameh makosa
3: yetuhe kama nasitu nabo ya sameh wale u lakini na yule Just a mess, just a mess, just a mess. Just a mess. Just a mess. Just a
1: 95, 9. Fin de okay, Ruby, demain, Comment c'était? Oh oh oh! C'était oh, un, oh, un, oh,
0: un, oh, un, oh, un pur délire. Oh, j'ai trouvé ça oh, green, green, oui. Ah, là, green, green. green. Oh, super green, ah oh, ouais.
1: Et nous sommes de retour
2: sur Radio Pulsar et Twitch. Vous écoutez les plaisirs ludiques, l'émission de la Bourse AD qui vous parle de jeux. Salut. Après donc cette petite pause musicale, on continue à notre thème civilisation et société. On va faire un peu de culture ludique, de la culture générale. Mathias va nous abreuver de son savoir. Et il va nous parler euh, de la campagne égyptienne, donc euh, loin des villes.
3: Oui, oui, oui. oui. Donc, euh, notre histoire euh, commence euh, tout près de la mer, hein, à Toulon, le 19 mai en 1798. Non, 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 cette histoire ne démarre pas en Égypte, mais elle est finie. Elle, elle, elle est finie, vous verrez. Donc, euh, la ville est en pleine ébullition, puisque... Euh, 10 000 marins et 200, 200 scientifiques sont en train de s'amasser sur les quais du port pour embarquer dans une des plus grandes flottes euh, françaises de l'époque. En effet, le directoire français, hein, puisque nous sommes pendant la période de la Révolution française, hein, a demandé au général Bonaparte d'envahir l'Angleterre. Le jeune général... Euh... Ils
2: ne sont pas du bon côté de la France
3: bien conscient que s'attaquer à l'Angleterre en direct, vu la puissance de ce pays, c'est impossible. Il décide donc de s'attaquer aux colonies de l'Angleterre. Et c'est donc à la tête d'une flotte de 400 navires qu'il va foncer vers l'Egypte. Vous vous doutez bien que les Anglais ne vont pas se laisser faire, donc ça va pas être évident. Mais la flotte arrive à aller à se frayer un chemin jusqu'en Egypte. Et les scientifiques et les militaires à l'époque, ils ont une vision très glorieuse du territoire égyptien, parce que c'est considéré comme un riche berceau de la civilisation. Parmi les scientifiques, il y a de nombreux étudiants des grandes écoles, des ingénieurs, des ponts et chaussées, euh, enfin, il y a vraiment plein de gens. Et ces cerveaux ont pour mission d'aider l'armée à la conquête de l'Égypte et de de procéder à la construction de ports et même d'un canal entre la mer Méditerranée et le golfe de Suez. Parce que le but de toute cette opération, c'est affaiblir l'Angleterre et notamment son commerce avec les Indes. La France débarque à Alexandrie. Donc euh, un jour où la mer est déchaînée, les soldats croient qu'ils vont se noyer, tout le monde pense qu'il va mourir, et il y a même un navire qui coule, avec une bonne partie du matériel scientifique d'ailleurs, c'est assez désastreux. Mais euh, l'armée... Pose, euh, pose le pied à terre sur Alexandrie, très vite, captur- et très vite, on va capturer la ville et les Français vont s'installer dedans. Okay. Et euh, en fait, les Français vont très vite déchanter parce qu'ils vont se rendre compte que la, la ville d'Alexandrie, bah, c'est très éloigné de sa légende antique. Ben oui, car cette ville, on en parlait glorieusement, il y a plusieurs siècles. Et l'Égypte, elle a été occupée par les Mamelouks de l'Empire Ottoman pendant plus de cinq siècles. Donc évidemment, la ville n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était à l'époque antique. Donc euh, Napoléon va former du coup euh, son, va, 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 va découper son armée et va en envoyer une bonne partie poncer à travers le désert pour aller capturer le, la ville du Caire en Égypte. Et pendant ce temps-là, un petit groupe de soldats et les scientifiques vont commencer à explorer euh, les, les, les villes les côtières de la basse Égypte et notamment la ville de Rosette. Ah. Et à Rosette, les On scientifiques... C'est de la charcuterie.
1: Non, pas <rire> très, <non. rire> Dis-moi, Jamini, est-ce qu'ils vont réussir
3: <rire> Eh bien oui, dans... à Rosette, les scientifiques, ils vont tomber sur un véritable Éden. Les, sci... les artistes vont être vraiment hyper contents parce qu'il va y avoir des centaines de nouvelles espèces à dessiner, des choses qu'ils n'ont jamais vues, donc ils vont pouvoir noircir leur cahier de croquis dans tous les sens. Les scientifiques vont même commencer à trouver... Des, les, les premières traces de la glorieuse et oubliée civilisation des Égyptiens. Avec notamment, ils vont découvrir le célèbre point d'Isis, qui est le reste d'une immense statue euh, d'Isis, qui est l'une des déesses de la mort égyptienne. Cool. Donc là, tout le monde est super content parmi les civils. Pendant ce temps-là, les militaires sont en train de faire une marche forcée dans le désert, euh, commandée par Napoléon. Ils remportent une très grande bataille lors de la, la glorieuse bataille des pyramides, où ils vont euh, littéralement écraser les Mamelouks. Je crois qu'il y a seulement 300 pertes euh, françaises contre plus de 20 000 chez les Mamelouks. Enfin, c'est une réelle victoire pour les Français. C'est le qu'à Caire, l'époque, les
2: Mamelouks n'utilisaient va... pas trop les fusils, donc euh, ça ne les a pas aidés.
3: Et, bien, et puis c'est surtout que les Français, à l'époque, ont développé une formation qui s'appelle la formation de combat en carré, qui est extrêmement efficace contre la cavalerie Mamelouk. Mmh. Et donc le Caire va devenir ville française. L'amiral Nelson, pendant ce temps-là, qui dirige la flotte anglaise, il va trouver et couler la flotte française dans la baie d'Alexandrie. Alors bon, c'est une ah. catastrophe, hein, parce que du coup, l'expédition française se retrouve prisonnière d'Égypte. Elle ne pourra plus quitter son territoire. Napoléon commence alors une grande vague de construction d'infrastructures pour amener la France à l'Égypte. Il va construire des hôpitaux, Ay-y-y. des ateliers, des fours à pain et une académie des arts et des sciences, l'Institut du Caire. Il va même aussi mettre aujourd'hui. un système administratif. Oui, qui est encore debout aujourd'hui. Et donc, l'Institut d'Égypte, nouvellement créé, va organiser des expéditions et des recherches dans tout l'Égypte et découvrir les pyramides de Khéops, en faire des, 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 des croquis, les temples de la, de la Haute-Égypte, les vestiges du canal des pharaons, le temple de Karnak, la vallée des rois et même le douzième tombeau des pharaons qui est ah. découvert plein, ce qui est extrêmement rare à l'époque, parce qu'ils ont tous été pillés, on le pensait, et ils en trouvent un douzième qui est plein. Et enfin, il euh, y a... Donc l'Égypte, c'est un, c'est un peu compliqué à garder, hein, quand même, on va pas se mentir, surtout que les Mamelouks ont fait une alliance avec les Anglais et tout, fin, c'est compliqué. Donc Napoléon décide d'aller frapper les Mamelouks en envoyant son armée vers la Syrie, donc c'est le début de la campagne de Syrie, et pendant cette campagne, il prend avec lui quelques scientifiques, mais la plupart des autres restent en Égypte, au Caire et... En Haute-Égypte. Et c'est lors de la bataille d'Abou Kir, ou juste à côté, qu'ils vont trouver la plus célèbre des pierres noires du monde, je pense, la pierre de rosette. Une pierre sur laquelle est écrit en trois langues différentes, les hiéroglyphes, le démocrite et le grec, le même traité de commerce. Et c'est grâce à cette pierre que 20 ans plus tard, Champollion pourra déchiffrer les hiéroglyphes. Waouh! Donc, euh, c'est finalement la peste, l'alliance des Anglais et des Mamelouks et l'échec de la campagne de Syrie et les sanglantes révoltes du Caire qui va mettre fin à l'expédition d'Égypte qui va durer trois ans tout de même et qui va amasser une quantité de données scientifiques exceptionnelles. Et malgré toutes les mises en scène et les stratagèmes de Napoléon pour se faire passer comme un libérateur aux yeux des locaux, Napoléon restera dans la tête des Égyptiens comme un brutal colonisateur. C'est Mais grâce aux découvertes et aux publications des scientifiques français, les Égyptiens vont redécouvrir leur, égi- leur égyptianité. Et c'est ainsi que les, les scientifiques français ont créé l'égyptologie et ont découvert une civilisation. Cool voilà. Et merci. si vous avez aimé mon petit Laïus, je vous invite à aller sur le site de la chaîne de télé Arte, parce qu'en ce moment, il y a en display, là, sur le, en replay, pardon, un reportage qui s'appelle Bonaparte, la campagne d'Égypte en deux épisodes, qui est génial.
2: Merci beaucoup Mathias. Vas-y. Ok, on va passer au test du jeu de rôle. Alors du coup, nous allons parler du thème civilisation et société. Du coup, j'ai réfléchi, et donc il y a les civilisations, c'est bien, on en a parlé. Mais il y a la, la société aussi, c'est bien, on en a parlé. Mais il y a aussi les sociétés, et ça c'est bien, et on va en parler. Donc laissez-moi vous présenter le jeu de rôle Donjon et Compagnie. Donc Donjon et Compagnie, c'est un jeu de rôle médiéval fantastique parodique, qui euh, vous permet de vous situer dans un univers medfan, dans lequel vous travaillez pour la société Donjon et Compagnie. Et la société Donjon et Compagnie, c'est très simple, c'est une société qui gère le plus grand donjon de, du multivers, dans lequel de très nombreux aventuriers vont donc tenter leur chance pour devenir riches et célèbres. Et la société Donjon et Compagnie s'assure que ces aventuriers auront toujours de quoi faire. Et surtout, rappelez-vous le mot d'ordre de la société Donjon et Compagnie un bon client est un client mort.
0: <rire> ah, sympa.
2: Donc, c'est un jeu de rôle qui a été créé par euh, Benoît Felton. C'est basé sur le système de jeu de Machiato Monsters, qui est donc un système de jeu très simple qui se réclame de la vague euh, old school renaissance. C'est-à-dire, on prend les règles de Donjons et Dragons et on leur met un gros, gros, gros coup de dépoussiérage.
1: Machiato Monsters
2: Machiato Monsters, oui, parce que euh, je crois que le système d'origine de Macchiato Monsters, c'est euh, Dark, euh, Dark Dungeon and Dragon, et l'auteur qui a fait Macchiato Monsters a pris ce système et l'a édulcoré un peu, donc comme si on mettait de la crème dans du café, donc comme un macchiato. Ouais, voilà, ouais. voilà.
1: Mmh.
2: Oui. Très bien. Il y a toute une histoire derrière ce nom.
1: C'est pas du tout un jeu qu'on joue au petit déjeuner, quoi.
2: Non, pas celui-là. Après, on peut y jouer au petit déjeuner si on la joue très longtemps.
0: En plein ah bon, réveil que ça fait bizarre de jouer à un jeu. Que...
2: Du coup le système de jeu est simple, on utilise des dévins, mais là il faut lancer son D20 et faire le plus bas possible. Puisque l'idée c'est de réussir un test quand on fait un score en dessous de sa caractéristique. On a gardé les caractéristiques classiques de et Dragons, c'est-à-dire la force, la dextérité, la constitution, l'intelligence, la sagesse et le charisme. Et on va avoir un score là-dedans entre 3 et 18. 3 si on n'est vraiment pas bon et 18 si on est vraiment excellent. Et donc on utilise euh, un D20 pour savoir si on réussit. De plus, dans Dans Donjons et Compagnie, dans Donjons et Compagnie, vous avez deux autres options pour améliorer vos systèmes de jeu. Vous avez des traits, qui peuvent être des pouvoirs magiques, un entraînement au combat, euh, un objet spécial, que vous pouvez utiliser pour vous donner un avantage. Donc lancer deux D20 et garder le meilleur, donc le plus bas, ce qui vous aide beaucoup. Et en plus, vous pouvez aussi, puisque nous sommes dans Donjons et Compagnie, vous pouvez faire appel à vos collègues et demander un petit retour d'ascenseur, auquel cas vous avez un avantage euh, rapide dans un premier temps que vous devez justifier, mais en échange, puisque nous sommes dans le beau monde de l'entreprise, si je te rends service, tu me rendras service plus tard, et on se retrouve du coup avec une mission supplémentaire à faire à la fin du scénario. Car oui, on joue bel et bien des employés de la Donjon et compagnie, une société qui a l'esprit-corps chevillé à son, à son corps du coup, hein et qui euh, a tout un langage, un vocabulaire bien précis, à savoir, on ne dit pas un monstre, hein, vous n'êtes pas des monstres, vous êtes des agents d'accueil. On ne dit pas non plus un aventurier, hein, ce sont des clients. Et on ne dit pas non plus un niveau, on dit vous avez des rangs d'ancienneté. Voilà. De même, on ne parle pas des niveaux et des salles du donjon, mais de l'air d'accueil des clients. Etc, etc. Le jeu donc est fortement inspiré à la fois bah, de Donjons et Dragons pour le jeu de rôle, mais aussi du jeu vidéo Dungeon Keeper, si vous y avez joué, de la bande dessinée Donjon, du Pixar Monstres et compagnie, hein, pour le côté un peu euh, galéjade d'entre collègues, du manga Glouton et Dragon, du jeu de rôle Paranoia, de la série TV The Office, et de bien d'autres choses. Donc c'est très marrant, c'est très rafraîchissant, on joue les monstres pour une fois, et d'ailleurs c'est ce qu'on fera dans l'immersion. Voilà. Ça c'est bien, Ça, c'est très très bien. Voilà ce que j'ai à vous raconter pour Donjons Compagnie. Je crois qu'il est encore en financement participatif à l'heure actuelle. Donc si vous voulez encore donner quelques sous et récupérer, mettre la main sur ce jeu, c'est possible. Voilà. Il est temps maintenant de vous défier et de tester la fulgurance de vos mélinges. <rire> Nous allons passer au quiz ludique. Du coup, je vais assurer le quiz pour cette fois et je vais vous proposer 5 questions. Dans le thème « Civilisation et Société », on va commencer par une question plutôt facile. Est-ce que vous êtes prêt Prêt. Oui. Ouais. N'oubliez pas les consignes, vous dites votre nom avant de répondre et ensuite on vérifie votre réponse. Très bien. Alors, citez-moi un jeu de société où on bâtit une civilisation, mais pas civilisation.
3: Mathias, nom d'Earth.
2: Pas mal. Ah oui. oui. Allez, je peux distribuer jusqu'à 3 points pour celui-là.
1: Euh, Marina, oui. Settlers.
0: Oui. Euh, Julien. Oui. Euh, oh marge, euh... oh, je m'en... non, désolé, je me rappelle plus. Non. Il y a quelqu'un dans
1: le chat qui dit colon de Catane.
3: C'est vrai. Oui. J'allais dire King Domino quelque part.
1: Ah oui, ça aurait marché aussi.
3: Donc, voilà, comme quoi c'est facile.
2: Donc je note, ça fait un point pour Mathias Marina et pour le chat. Deuxième question. Alors attention, celle-là un peu plus difficile, c'est une question historique. Voilà. Ouais. Quelle civilisation a été remplacée par la jeune république romaine en Italie Ben oui, il y avait des gens avant les romains. Et c'était qui
1: Euh... On s'y connaît plus en jeu de société qu'en histoire. Eh oui, bien sûr.
2: <rire> Julien Ouais. Spartiette Et non. Mais c'était en effet des, une civilisation qui était au départ des colons grecs. Et c'était les étrusques. Ah voilà.
1: ouais, non, je le répète. non, vous
2: le savez. Et il faut dire que les romains leur ont piqué beaucoup de choses, hein, quand même. Parce qu'ils leur ont piqué l'architecture, le calendrier, les noms de famille, le vin, et les dés.
3: Ah, mais en fait, c'est pour ça, quelque part, qu'on a l'impression que sur plein de choses, la civilisation romaine a copié sur les grecs. C'est parce qu'en fait, euh, ils ont oui, absorbé des grecs, en fait.
2: Voilà. Ils ont absorbé à peu près tout le monde et ils gardaient ce qui les intéressait. Alors, ensuite, on enchaîne. Quel... Juste, oui, la, oui.
1: Question, la question, c'était euh, qui, euh, qui a remplacé. Enfin, euh, non. Quel, quel peuple a été remplacé
2: par la République romaine en Italie
1: Voilà, ouais, c'était les Étrusques.
2: Voilà. Une question suivante Question. Euh, cursus scolaire. Quels sont les gra- quatre grandes époques de l'histoire telles qu'elles sont découpées de manière classique. Voilà. De l'histoire. Mathias. En général, ouais. Mathias. Mathias, on t'écoute.
3: Alors l'Antiquité. Ouais. Le Moyen Âge. Ouais. La Renaissance. Mm-hmm. Et après euh, l'époque moderne.
2: Ok. Euh non. L'époque moderne, alors c'est là. Alors, alors cest, c'est
3: contemporain, que... sinon ils font... c'est Ou après, il y a, a l'ère... Euh... Parce que
2: c'est, c'est là-dessus que je voulais vous faire mettre le doigt. Il faut savoir que l'époque moderne, c'est pas notre époque. C'est, la, c'est l'époque entre... Euh, à l'époque de la Renaissance, en fait. Voilà. Nous, c'est contemporain.
1: D'accord. a ouais. ah, dit la même chose que Mathias.
2: Ah ben, là. ah ben non. Voilà. Après, bon, c'est le découpage académique occidental. Hein. Donc oui. euh, ça vaut pas partout, etc. Alors, maintenant, on va parler un peu plus des sociétés, justement. Les fromages Ouais, voilà.
1: Que signifient les oui, trois
2: monsieur. diminutifs suivants Donc, vous avez trois points à gagner là-dessus. Vous avez diminutif diminutifs au bout des sociétés qu'on retrouve souvent. Que signifie le diminutif Brosse Comme Mario Bros Ouais, comme Mario Bros, par exemple. Ou Warner Bros.
0: Je sais pas
3: du tout fou. Euh, Mathias, c'est pas un truc en rapport avec euh, machin et fils, donc browser en anglais, non
2: Ouais, si je devais le dire en, en bon anglais, ce serait Bros.
1: Euh, Dirty Uncom a également dit Brothers.
2: C'est ça, c'est Brothers. Que signifie le diminutif INC, I-N-C.
1: Euh, Marina. Oui. C'est pas une corporation
2: Oui. Bien joué. Et enfin, parce que bon, Cocorico, que signifie le diminutif SARL
3: Ah, Mathias L. Mathias, société anonyme à responsabilité limitée.
2: Exactement, bien, non, bien joué. Et voilà. Parce que nous en France, on a des diminutifs bien moches. Le
1: chat <rire> avait aussi une corporation pour info.
2: Yes, bravo. Et enfin, dernière question, cette fois on parle de jeux de rôle. Citez un jeu de rôle où on gère ou mmh. on travaille pour une société. Et avec un point bonus si vous pouvez me trouver le nom de la société. Euh, Marina. Oui.
1: Chanel Fear En effet. Et on travaille pour euh, Chanel Fear.
2: Exactement. Aide. <rire> Il y en a quelques-unes.
3: Bah Mathias. Ouais. Donjon et compagnie. <rire> pour la compagnie Donjon et Compagnie.
2: Bien joué.
1: Il y a dans le chat Darty Com qui dit paranoïa et on travaille pour l'ordinateur.
2: En effet. Allez une dernière si vous voulez. Je vous laisse 3 secondes.
1: 3. Il n'y a pas Nike
3: ah. Bah, c'est pas vraiment des entreprises quoi, parce que sinon. Euh...
1: Non, j'ai pas, j'en ai pas d'autres. 1 et demi Ah si, il y 4 4 sa mascarade et on travaille pour les conseils.
2: Pas ça mal. mal. Ça marche ou pas Ouais, on va dire que les sociétés secrètes ça marche aussi.
3: Ah, bah, dans ce cas-là, il y a le. Le, 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 le jeu du, de. Comment il s'appelle Le, le deuxième auteur de 4 qui a fait. Les maître le merde. Comment s'appelle bah, le... ouais, Il
1: a fait 10 days.
3: Voilà, bah dans 10 days, on... on incorpore des gens qui travaillent pour le Majestic 12.
1: Ok. Et il qui... y, euh, y a Dirty Uncom qui dit Black Sad pour Whatever Compagnie de Détective qu'on décide. C'est
2: <rire> Donc voilà, au final, il y en a plein. Hein. C'est beau, le travail est présent dans le jeu de rôle. On pouvait penser aussi à Shadowrun, où on travaille toujours pour des sociétés privées à Donjons et Siphon où on travaille euh, en tant ah. que plombier pour les donjons.
1: Euh, en fait, j'avais pensé à... Euh, bah, j'avais pensé à un truc dans ce style, mais je crois que c'est plutôt un... post Postpartum Non, 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 j'avais pensé D'accord. à donjon et Cuisine et donjon, je sais plus. Ah, oui. et si Louton, et Louton, et Louton et Dragon, mais c'est pas un jeu de rôle. Hein.
2: Mm. Et pour ceux qui sont fans de l'Appel de Cthulhu, on pouvait penser à Chill ou Delta Green, où là, on est des agents du gouvernement qui luttent contre le mythe de Lovecraft.
1: Euh, As Comes dit Cyberpunk.
2: Oui, aussi. aussi. On voilà pour le quiz ludique. Du coup, vous avez réussi à pas mal marquer de points les uns et les autres. Bien joué. On vous donnera les résultats à la fin de l'émission sur le chat. Alors ensuite, il est temps de faire une nouvelle pause musicale. On va cette fois euh, voir les couleurs dans la rue euh, avec l'enfant et le roi. À tout de suite sur Radio Pulsar et sur Twitch.
3: Lying down, I can Could be a change For the last day
1: I remember who you are If a leader could be a change Become a king Become yourself Become the one Face your trouble 95 9.
3: Dieu crée les dinosaures, Dieu détruit les dinosaures, Dieu crée l'homme, l'homme détruit Dieu, l'homme crée les dinosaures.
2: Les dinosaures mangent l'homme, la femme hérite la terre. Ah ouais! Et nous sommes de retour sur Radio Pulsar et sur Twitch. Vous écoutez les plaisirs ludiques, l'émission de la bourse à qui va vous parler de jeux de rôle, de jeux de cartes, de jeux de figurines et de jeux de société dans le thème civilisation et société, justement. Et nous partons pour un petit quart d'heure d'immersion dans une partie de jeu de rôle. Je vais donc maîtriser une partie de Donjon et Compagnie, que l'on vous a présenté un petit peu plus tôt, qui est un jeu de rôle médiéval fantastique, euh, parodique, où on incarne des monstres qui sont les employés de la société Donjon et Compagnie, qui est une société qui s'assure que les aventuriers qui rentrent dans les donjons eh bien, n'en ressortent pas, tout simplement. Alors je vais avoir avec moi deux euh, tout nouveaux employés de ce donjon et compagnie. À savoir Antinoé qui est joué par Julien. Donc euh, Julien, euh, tu joues Antinoé qui est un fantôme. Un fantôme d'un aventurier récemment décédé. Voilà. Et malheureusement, tu n'as pas réussi à t'élever vers ton paradis personnel. Et euh, si tu veux atteindre le, comment dire, le, la sérénité de l'esprit, tu vas devoir euh, te débarrasser d'une centaine d'aventuriers. Voilà, Avant d'être libéré et de libérer ton âme.
0: Ah là là, j'ai du travail. Voilà. Effectivement.
2: Et nous avons aussi Rapace, qui est joué par Mathias.
3: Oui. Alors moi, je suis quoi Je suis un objet magique animé, c'est ça
2: C'est ça, tu es un mimique. Les mimiques étant des objets protéiformes qui peuvent changer de forme, du coup, et se déguiser en objets du quotidien pour piéger les aventuriers.
1: C'est pas souvent connu comme étant un gros coffre Souvent, c'est un Alors coffre souvent, avec des dents, Souvent, ils dedans, ont des formes de
2: coffre parce que c'est ce qui attire le plus des...
1: Oui, ça, oui, ça paraît logique.
2: Voilà. Souvent, donc, où l'aventurier ouvre le coffre et hop, le mimique referme sa bouche. Et miam. Ouais, mais tu es un jeune mimique, donc tu ne peux pas encore faire des gros objets qui peux faire au maximum en taille une chaise. Voilà. D'accord. Tu grandis à... au fur et à mesure que tu manges des gens, en fait.
3: <rire>
1: Bienvenue dans La Bête la Bête, le jeu de rôle. <rire> vous avez joué ouais. du mobilier Ikea.
2: <rire> ah, mais alors, c'est même plus précis que ça, puisque vous êtes donc des tout jeunes recrutés, donc vous êtes en période d'essai au sein de Donjons compagnie. Donc vous n'êtes pas encore autorisé à aller dans les airs clients euh, où il y a des clients actifs. Vous êtes pour l'instant euh, dans les équipes d'entretien. Et donc pas de maintenance, hein, d'entretien. Donc on vous envoie euh, dans les salles, c'est d'ailleurs votre première mission, hein. on vous a briefé, vous avez eu une, une formation, une formation euh, PowerPoint. Donc c'est avec un démon qui tape du point sur la table pour vous expliquer comment ça se passe. Et donc, vous allez nettoyer une salle qui a récemment été utilisée par les clients et euh, il reste des morceaux de clients dans la salle. Ah. Du coup, il faut nettoyer la salle pour les prochains clients afin qu'ils puissent profiter un peu de... de donjons et compagnie, justement. Hmm. Alors, n'oubliez pas les trois règles d'or de la compagnie. Vous n'êtes pas des clients, déjà. Vous, servez, vous n'avez pas à explorer le donjon. Vous allez entrer par des entrées de service, avec un plan qui vous est fourni. Et... Vous n'avez pas à affronter non plus les autres clients, puisque vous n'êtes pas client. Également, la propriété des clients et la propriété de donjons et compagnie, pas de vous. Il y a une fouille qui est organisée à la sortie de chacune de vos missions pour qu'on vérifie que vous n'avez rien essayé de piquer. Si d'aventure, vous devriez trouver de l'équipement des clients sur eux, vous les placez dans une caisse prévue à cet effet, vous les transmettez à votre directeur d'étage une fois que vous avez fini votre mission. Et enfin, vous devez opérer avec un minimum de dommages, puisqu'évidemment la société dont je une compagnie se doit d'être rentable, et donc ce n'est pas à vous de détruire les pièges ou d'abîmer la salle euh, en, tant que, en tant que agent d'accueil. Est-ce que c'est bien clair
0: Ok. Mmh. Très bien.
2: Très bien. Eh bien, votre directeur d'étage vous envoie du coup euh, à l'étage C4-Alpha Dragon, qui est l'air client surnommé la salle des orbes. Voilà, il y a récemment 4 clients qui sont rentrés dans cette salle et qui sont restés dans cette salle. Euh, Et donc, euh, on vous demande de faire le le nettoyage de la salle.
3: Bon, bah ok, c'est parti.
0: Vous allez pouvoir
2: passer par une petite trappe dissimulée qui euh, donne sur une dalle de pierre que vous allez soulever, qui est une dalle factice, mais qui est enchantée magiquement, pour que si on essaye de la soulever depuis le haut, elle est très lourde. Alors que si on la soulève depuis... Le dessous, elle est très légère parce que c'est une plaque de bois. Très bien. Et donc, vous arrivez dans la salle des orbes. C'est une grande salle avec une voûte en ogive, donc avec une voûte arrondie au sommet. Et il y a en effet des orbes, donc des des sphères magiques qui flottent un peu partout. Certaines sont transparentes, certaines sont remplies d'une fumée bleue, d'autres sont d'un rouge vif, d'autres ont l'air d'être juste des espèces de lampadaires classiques. Et ça flotte un petit peu partout dans cette salle, il y en a jusqu'au plafond.
3: Ok, mais nous pour qu'on puisse travailler euh, en sécurité, euh, faut pas qu'on désactive des pièges ou des effets magiques dans la pièce euh... ah ben Alors C'est à
2: vous de ne pas activer les, les pièges. On vous a expliqué, ah oui. c'est très simple. Toutes les orbes sont piégées et en fonction de la couleur, ça fait un effet différent. Tu as d'ailleurs une liste, on t'a donné une liste de tous les effets en fonction de la couleur et de ah comment oui. elles s'activent. Et okay. Toutes les orbes, orbes qui ont des couleurs primaires s'activent au contact. Toutes les orbes qui ont des couleurs secondaires s'activent à cause d'un, d'un sort, d'un mot ou d'une action qui est faite à côté d'elle.
3: Ah oui, donc faut pas parler quoi.
2: Et enfin, il y a les orbes noires qui elle s'activent de manière aléatoire régulièrement.
3: <rire> <rire> enfin, <la>
0: pêche, euh...
3: <rire> bon.
2: Qu'est-ce que vous faites
3: Bah.. Moi, après avoir soulevé la la trappe, là, je regarde un peu déjà où sont euh, bah, les corps, du coup.
2: Alors, il y en a. Alors, tu arrives à repérer facilement deux corps. Il y en a un qui est au sol, allongé. Il a l'air congelé. Et il y en a un autre qui est clairement un peu partout sur plusieurs arbres, sans doute à cause d'une explosion.
3: Bon, bah, bon. Arrête de voir
0: où où sont les deux autres, par contre.
3: On va déjà essayer de s'occuper des deux faciles, non Qu'est-ce que t'en penses
0: On va déjà s'occuper du congelé, c'est le plus rapide. Après on verra pour essayer de récupérer euh, celui qui a malheureusement explosé un peu partout. C'est quand même dégueulasse dans cette salle. Euh,
3: bah vas-y, je t'aide à, à évacuer le premier corps, on va le faire passer par la trappe. Hein, parce c'est que je bien, suppose que... On peut pas vraiment faire autrement pour le sortir de la pièce.
2: C'est un espèce de de combattant, il a une armure en métal, une épée qui est encore serrée dans sa main.
3: Oui bah on enlèvera tout ça euh, quand ce sera en dehors de la pièce où il y a des pièges partout quoi. hein. (rire) D'accord. On mettra tout dans la caisse après. (rire) Parce que là... euh...
0: On va éviter de se faire tuer par des pièges. Oui ce serait bête.
3: Alors par contre, euh, bon, moi, moi, je suis pas très, très costaud, donc s'il est vraiment très, très gros, le, le monsieur là. Euh... Non, mais vous pouvez
2: le traîner, c'est pas un problème. Okay. Le, premier, le premier, client, c'est bon.
3: Oui. Bah le, le deuxième, du coup.
2: Ouais. Eh vous faites comment Je vous écoute.
3: Bah alors le deuxième, il, il, il est où son corps Un peu partout. Non. non alors, ça, c'est il y a, le deuxième il... Il est un peu partout. Ah non, mais si vous je... avez non, vu non, deux problème. pour l'instant. Hein. Ah. Oh là
0: il y a des morceaux de corps un peu partout euh, a, enfin, des bras, des jambes
3: euh, peu... bah alors, sur les sur, sur les orbes de couleur qui ne s'activent oui. pas euh, par des mouvements à côté d'eux ou par le toucher moi j'ai un balai à franges je peux nettoyer les orbes comme ça en effet voilà on faire
2: des tests euh, de dextérité du coup, pour t'assurer de ne pas toucher une orbe de couleur primaire
3: alors, bah oui, bah c'est, c'est, c'est connu, je suis très de- dextéritueux.
2: Ah oui, tu as 8 en dextérité, donc tu dois lancer un D20 et faire 8 ou moins si tu veux réussir. Mais tu as peut-être potentiellement un trait qui peut t'aider.
3: Ah mais je suis malléable Exactement. Donc, du coup je peux me faufiler euh, tout ça pour éviter tout de à me fait. mettre dans des situations compliquées. Alors, ça ça te donne
2: un avantage à ton test, tu vas pouvoir lancer 2 D20 et garder celui que tu préfères.
3: Ah donc c'est marqué D6 mais je lance 2 D20, Ok.
2: Oui, vas-y, t'inquiète, je vais t'expliquer dans un instant
3: Ah, c'est bon, J'en ai un où j'ai fait 7 Je garde ben le 7 bien, voilà.
2: Tu vas réussir à t'étirer un peu comme une espèce de grand spaghetti Et tu vas commencer à nettoyer euh, les, les déchets hein, euh, De clients un peu partout Donc tu as, util... tu as fait appel à ton trait malléable Donc tu vas devoir ouais. faire un test Sous oui. ce trait Tu vas lancer du coup le D6 qui correspond à malléable
3: Ok J'ai fait 4
2: Ça va, tant que tu ne fais pas entre 1 et 3 Ton trait ne s'affaiblit pas Puisque ce sont ah. des ressources Donc tu peux te rigidifier par exemple ah oui. Donc le deuxième client c'est bon Mais il vous en manque toujours deux
3: mmh. ah, Est-ce qu'ils sont vraiment dans cette pièce
2: Il n'y a pas l'air d'avoir d'autres portes
0: Alors Après moi j'ai un saut spectral mais. On... C'est ça, il faut
2: ramasser les morceaux de clients.
0: Ouais
3: euh... Bon, attends. Pendant qu'on réfléchit, on va quand même se remettre euh, euh, caché derrière la trappe parce que des fois que les orbes noires s'activent là, euh, voilà. Bonne idée. Euh, est-ce qu'on n'aurait pas peut-être euh, qu'ils échapperaient à notre perception les corps des clients Ils Seraient mais lancés des sorts. Faire un bizarres. test
2: sous votre sagesse.
3: Allez, moi je vais tenter d'être sage, mais je t'invite à l'être aussi parce que je suis pas très doué en sagesse. Oh, c'est bon, ça devrait passer. Moi, je, j'ai fait 11
2: pour 13. Ok. Et toi, Antinoé, tu as pu faire un test
0: Euh... Alors attends, excuse-moi. C'est sur Pas quoi problème. le, le test test ta
2: sagesse. Tu lances un dé à 20 face. Il faut que tu réussisses à faire en dessous de ta sagesse.
0: sagesse. J'ai fait 9
2: pour 13. Ok, vous réussissez tous les deux. Donc, vous commencez à observer un peu alentour. Et à un moment donné, vous voyez une orbe un peu étrange qui luit légèrement. Et vous remarquez qu'en regardant à l'intérieur, on voit deux individus qui semblent, euh, comme à travers un miroir déformant, euh, se déplacer et grandir petit à petit. Et vous comprenez rapidement en fait que ce sont les deux aventuriers qui semblent être bloqués dans cet orbe et qui vont en sortir d'un instant à l'autre. Qu'est-ce que vous faites
3: euh, bah, Tout de suite, on referme on la trappe. Oui, et bah, on, on referme la trappe derrière nous, hein, surtout. Et puis on, bah, on prévient les chefs qu'en fait, il euh, y a deux survivants dans la salle.
0: Okay. Oui. oui, c'est mieux, t- c'est mieux de ah oui
2: On Pour atteindre la trappe à temps, il va aussi falloir un test de dextérité du coup. Okay. Vous pouvez m'expliquer un peu comment... Ou sinon vous pouvez m'expliquer comment vous essayez de vous cacher.
3: Ouais mais là, euh... on a viré tous les trucs bizarres. Et je sais pas... Euh... Euh, comment on peut faire euh, est-ce qu'il est-ce que y a des, des objets à la con, genre des débris de bois, ou je sais pas, des choses comme ça là dans la pièce
2: Il n'y a que des orbes. Rien un dallage de pierre.
3: Bah je me... S'il a, a, a trappé trop loin, moi je me transforme en, en orbe comme si elle était tombée ouais. en sol. Tombée au okay. sol. Je me, je me prends une couleur qui fait peur.
2: Ok, bah tu peux faire un test sous ton charisme du coup. Et tu as un avantage vu que tu es malléable
3: moi, ouais, vu que je suis fantôme logiquement, oui.
0: on ne doit pas pouvoir me voir. Tu peux essayer de devenir transparent, ouais. ouais je vais essayer de devenir transparent et okay. devenir invisible.
2: Ça va être un test sous ta sous ta constitution pour réussir à te, à te rendre le plus éthéré possible.
3: Ouais, Moi, je 4%. pense que j'ai pas choisi la bonne couleur. Hein. J'ai pas réussi. J'ai fait euh, 16 sur, euh, pour 14.
0: 4 pour 14.
2: C'est... Ok, donc euh, Antinoé, tu réussis à devenir quasiment invisible. Les aventuriers jaillissent de l'orbe. Ils ont l'air un peu... Il y en a un qui, qui s'épouste un peu. Il avait la cape un peu en feu. Une espèce de magicien. Et l'autre, un espèce de... Peut-être de, de voleur. Un truc comme ça. Enfin, voilà. Les, les clients s'époussent et tout. Se rabrouent. Regardent autour d'eux. Ils font... Mais attends, mais... Euh, où sont nos amis Où sont leurs corps Ils commencent à regarder un peu alentour. Et ils disent... Euh, mais... Euh, c'est quoi cette trappe ouverte là-bas Et le magicien en plus dit à son collègue « Et c'est quoi cet orbe-là d'une couleur qu'on connaît pas ?»« Ils commencent à fourbir leurs armes et s'approchent de toi, rapace.
3: Euh, » Moi je bondis dans la trappe et j'essaie de la refermer derrière moi. En faisant un bruit bizarre pour qu'ils aient peur et qu'ils soient surpris. Voilà.
2: D'accord. Tu peux tenter un petit test de, de charisme. Toi Antinoé, tu fais quoi
0: je vais essayer d'arriver devant eux, euh, enfin d'arriver euh, derrière eux et oui. euh, leur faire peur, euh, leur, okay. f- leur foutre une frousse euh, pas possible.
2: Très bien, bah, tu peux utiliser ton charisme aussi. Et comme tu es effrayant, tu lances 2 dés à 20 faces et tu gardes celui qui t'arrange le plus. C'est sûrement le plus bas.
3: Et moi j'ai fait 5 pour 14.
2: Okay. 7 pour donc, 14. Tu te précipites. Tandis que Antinoé euh, surgit devant eux comme il était invisible en faisant un cri d'outre tombe. Donc ils vont être décontenancés. Ce qui va vous laisser le temps, euh, j'imagine, de vous carapater euh, vers la trappe.
0: Exactement. Vous refermez
2: derrière vous. Et vous avez réussi à nettoyer le niveau l'air client, même si tous les clients n'avaient pas terminé leur visite. Il faudra sûrement faire un rapport à votre chef qui ne va peut-être pas être très content que des aventuriers aient des chances de comprendre que le donjon qu'ils explorent est en fait une vaste société. qui cherche à les dépouiller. Mais ça, ce sera pour une prochaine fois. C'est la fin de cette immersion. Waouh Merci Adrien Merci à vous, euh, cher, euh, cher agent d'accueil. Vous avez réussi votre première mission et donc vous allez gagner votre premier niveau. Voilà, félicitations. Claire. Ça vous donnera un bonus. Vous pourrez soit améliorer vos caractéristiques, soit gagner un nouveau trait etc, etc. Et c'est comme ça que le jeu fonctionne. Pour chaque niveau, il faut accomplir une tâche par niveau. Donc pour gagner son niveau 2, il faut passer deux tâches. Et ainsi de suite. Voilà, nous, on vous souhaite une très bonne soirée. On se retrouve dans deux semaines pour une, une toute nouvelle émission. Et un peu plus même dans trois semaines.
1: Et oui, puisque si tout va bien, exceptionnellement, nous ne serons pas sur Twitch. Mais nous en profiterons pour enregistrer directement en studio de Pulsar. Puisque ça fait fort longtemps qu'on n'a pas pu le faire. Voilà,
2: vous aurez enfin. du bon son
1: et ce sera sur le thème de
2: l'avion. Et voilà. Du coup, on vous souhaite une très bonne soirée, et on vous dit à la prochaine fois. Au revoir Au revoir, Au revoir,
3: monde. Au revoir.